0: Arro, ah, pessoal, muito boa noite Chegando aqui para mais uma live Quem for chegando, dá um olá, me fala se vocês estão ouvindo bem Hoje eu estou usando um fone de ouvido Então não sei se vai estar tá funcionando, a gente vai fazer uma live em dupla A Sônia já está entrando aí E vamos testar para ver se o áudio está bom, está funcionando bem Vamos lá Enquanto isso, eu vou sentindo aqui o aroma do óleo essencial, o Henrique falando que está ouvindo bem, maravilha. Ah, muito bom. Então, se estiverem ouvindo, já vou pedir para a vou entrar, é, eu não sei se ela vai fazer a solicitação ou eu que puxo ela aqui. Ah, deixa eu ver, entrar ao vivo com... pontos assim...
1: E aí? Aê! A câmera está errada aí. Pronto. Tá me e... ouvindo?
0: Eu tô te ouvindo, mas não pelo fone.
1: Eu também não tô te ouvindo pelo fone. Olha que loucura.
0: Que porcaria.
1: Não é? Chateação. É isso que é. Ó, pessoal, entrando aí. Que delícia. Bem-vindo todo mundo. Maravilha. É. Vamos mandando essa live para todo mundo. <risos>
0: Já que eu Sim. não estou te ouvindo pelo fone, eu vou colocar o fone aqui e a galera vai dizer se vocês estão ouvindo bem minha voz ainda. Comenta aí se vocês estão ouvindo bem minha voz. O que é isso, né? É as questões técnicas aí, a gente achou que ia dar certo com esse fone, mas de repente ele desligou o fone e aí eu não estou ouvindo mais pelo fone. Você está me ouvindo bem?
1: Estou te ouvindo ótimamente bem e eu acho que você também está me ouvindo ok, né?
0: É, eu estou te ouvindo pelo celular. Eu também. Eu estou te ouvindo pelo celular. Uhum. É, o Henrique falou que está ouvindo os dois. Maravilhoso. Então, vão dando feedback aí. Fala se vocês estão ouvindo bem aí para a gente continuar. Nem sei mais se o som está indo pelo fone de ouvido ou pelo celular. Né? De qualquer forma, eu estou deixando os fones de ouvido aqui pertinho. Porque caso o som esteja indo por eles, né? se faz ele seja o um microfone, eles vão estar tá captando melhor aqui. Exa Maravilha. Exatamente. Maravilha. Exa então, vamos lá, pessoal. que técnicas estão resolvidas, se está todo mundo ouvindo, já vão dando aí os coraçõezinhos, vão mandando essa live para quem vocês acham que precisa ouvir sobre esse assunto. É um assunto bem sério, é né? um assunto até um pouco pesado, vamos dizer assim, mas é algo que tem que ser falado, que é a temática do luto e da astrologia. Esse tema já veio né, é, por alguns motivos, na verdade a Silvia vai falar um pouco, eu vou falar um pouco também dessa parte. Primeiramente a gente teve aí esse eclipse em escorpião. Né? um eclipse lunar em escorpião com a Lua, né? no signo da morte, e eu passei por um luto, eu passei por uma perda né? muito forte, e não só eu, né? na, na live que eu fiz sobre a Lua Nova em Touro, eu fiquei surpreso, né? foi uma coisa bem, quer dizer, surpresa naquela, né? porque é o arquétipo de escorpião, ele traz isso. Mas a quantidade de pessoas na live... né? relatando perdas de diversos tipos. Então, assim, é perda de pai, é perda de namorado, é perda de cachorro, é perda, enfim, né? é perda de emprego, uma série de perdas. E é interessante ver que realmente tudo isso é luto. Né? Então, dado esse momento né, que já está acontecendo na minha vida e já aconteceu na vida da Sullivan não há tanto tempo também, né? a perda do pai, e também a Sullivan que está mergulhando nesse mundo como boa escorpiana, né? E mergulhando aí no mundo do luto, preparando aí um curso que está para sair aí sobre essa temática, que é muito importante, a gente vai trazer essa conversa aqui. E aí, o que, que a gente pensou? Né? Bom, eu vou trazer a parte da astrologia, dos arquétipos da astrologia, e também falar sobre óleos essenciais que ajudam nesse momento, sobre cristais que ajudam nesse momento. E a Sônia vai trazer todo esse estudo, né, profundo, ela estava agora me mostrando lá um livro que, que ela está lendo, né, que é um livro muito completo sobre o tema, para trazer essa temática para a gente então vamos lá, todo mundo está afim, quem tiver afim aí, comenta aí, bora lá, vamos fazer essa live acontecer, vamos chamando mais pessoas aí, né, para a gente poder, e aliás, é um plano nosso também, fazer mais lives juntos e de repente até fixar uma data, né, para ficar mais fácil para todo mundo, fixar um dia e um horário aí para ficar já certinho ali e a gente poder e, sempre se encontrar.
1: É, e tra tragam ideias também, de, de de repente, lives que vocês querem que a gente traga, né? As temáticas, enfim. Nós somos um, um casal holístico <risos> e que estuda bastante sobre diversos temas. Apesar de a gente ter o nosso, o nosso cerne ali aqui no Instagram, né, por conta do algoritmo, a gente tem que manter ali, né. Olha, eu falo, sou especialista em relacionamento e falo, é, hoje em dia, né, tô falando especificamente sobre esse luto pós-término, mas também tenho várias outras, é, trabalho em diversas outras áreas, então as terapias vibracionais todas, né, são minha, fazem parte da minha seara... Assim como a Mir também sou apaixonada por óleos essenciais, cristais, enfim, né? Então a gente tem todo, todo esse, esse material aqui para compartilhar com vocês. É um prazer enorme, inclusive. É parte da nossa missão, né, Mir? A gente não, não pode negar.
0: Exatamente. E, para vocês saberem, essa live está sendo feita por três, né? Porque o Duque está aqui embaixo, ele está participando aqui. Eu estou aqui esquentando a mão nos pelos dele, ele está aqui embaixo participando com a gente.
1: Aguarda que daqui a pouco ele tem surpresas para você.
0: Não, não quero saber disso não. Qualquer coisa eu tô cheio de olhos
1: fechados. Assim. Maravilha. Então, vambora.
0: vamos embora. Vamos. Você, você quer começar trazendo aí essa temática do que você está estudando, né, da, dessa profundidade do luto.
1: Tá. É, a gente não vai conseguir aprofundar como, como merece. É um tema assim complexo, né? principalmente na, na cultura ocidental, onde a gente está agora. Então, quando a gente fala de luto nessa cultura ocidental, a gente lembra o quê? Lamentação, tristeza, entre várias outras coisas. Mas se a gente fala, por exemplo, desse, desse processo da perda, entre aspas, numa cultura budista, por exemplo, é, lá eles comemoram, porque eles enxergam, por exemplo, o luto, né? a, a perda de alguém, alguém que morreu, como se alguém que está se libertando, né? Esse é o conceito deles. Mas eu, obviamente, vou trazer aqui especificamente o nosso luto, o luto aqui da cultura ocidental, como a gente sente o luto, como que é isso. E não só esse luto, né, só, entre aspas, tá, gente? Mas é, não apenas focando nesse luto para a morte, que é, que é realmente uma dor profunda, que mexe num processo até celular, quando você perde alguém, como, por exemplo, o, o pai, né? O Amir, recentemente teve essa perda, eu, é, meu paizinho partiu aí em 2019, e eu, eu lembro de ter relatado isso para ele, é, de alguns dias depois eu senti uma mudança no meu corpo, assim, algo como se o meu corpo tivesse sentindo esse, esse essa ruptura. Né? Gente, é nível celular mesmo, algo no corpo. Assim, eu não sei, é, é, eu não consigo exprimir em palavras, mas é mais ou menos isso. Quando meu pai partiu para mim, é, foi uma, foi uma, uma questão fisiológica, né? Nesse lugar, fisiológico que eu senti. E aí, enfim, estudando e me aprofundando um pouco mais essa coisa do luto, a gente percebe, é isso que o Amir estava falando, né? Que existem várias pedras. O que que é o luto, né? O luto é justamente quando você perde algo ou alguém. Né? O luto, ele pressupõe o quê? Apego. Eu sou apegada àquela pessoa, eu sou apegada àquele cachorro, àquele gato. E se a partir do momento que rola uma ruptura, é, eu sofro com aquilo. Então, tem um estudo já, é, já em desenvolvimento há, há muitas décadas sobre essa questão da perda, sobre a questão do apego. Né? O John Bowlby é um cara que, por exemplo, ele isso profundamente, né? quando você está com alguém, quando você convive com alguém existe ali um balizamento, inclusive a pressão, ela, a pressão arterial ela é equilibrada, equalizada eu estava falando para mim, inclusive, né é interessante, a gente já está junto seis anos, né Mir? vai fazer seis anos é, eu olho para ele, eu, eu, é minha família, assim, eu olho para ele, é uma coisa assim, nossa, é né, uma coisa gostosa que a gente sente quando se olha, porque é familiar, porque é gostoso, porque é um porco, enfim, tem várias coisas assim. Então, quando acontece uma ruptura de alguém, assim, de dentro de um relacionamento, a tua pressão arterial, é, toda a questão fisiológica, ela, ela, ela sofre com isso. Então, crise de ansiedade é, e várias outras síndromes podem vir a surgir, por exemplo, pânico, entre outras coisas, depressão. Né? Só que socialmente, o único luto que é reconhecido é o luto para a morte, detalhe, é, de algum parente. Então, assim, socialmente, o que eu falo organizacionalmente falando, uma tua empresa, onde você trabalha, é, não vai reconhecer, se você perder um amigo, por exemplo, e, você, e for amigo, assim, tipo um irmão para você, e você precisar de uns dias para se recuperar, é muito provável que socialmente isso não seja reconhecido. E a gente estava falando justamente disso. Então, realmente, é um tema que a gente aqui no ocidente precisa se apropriar mais no sentido de vamos falar sobre isso, sobre essas perdas, sobre essa lamentação e como viver esse luto, entendendo a particularidade de cada pessoa, a individualidade, né? Então, o amigo tem a maneira dele de viver o luto, eu tenho a minha forma, eu sou extremamente chorona, é... É, eu, eu tenho, quando eu tenho uns ensaios eu choro também Eu, eu choro de alegria de, eu, 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 é, Essa é a minha forma de viver as emoções né? O amigo fica mais na dele Ele é mais quieto, não significa que ele não está vivendo luto E é muito interessante que alguém que não se esbraveja Não chora Nossa, essa pessoa não sente né? Isso também tem que ser falado né? A maneira como a gente julga o luto alheio Enfim é, Essa eu acho que é uma breve introdução aí Sobre o que é esse luto né? Sobre os términos de relação né? Que é, é algo que eu venho me aprofundando cada vez mais Divórcios, enfim E acho que isso Para começar né?
0: Maravilha Agora trazendo aí o simbolismo astrológico Você, assim, sem tocar na astrologia Você falou palavras-chave Que representam aí, né? Porque eu comecei falando do escorpião, né, que a gente teve aí o eclipse lunar em escorpião. E se foi um eclipse lunar, significa que o Sol e a Lua estavam em oposição, era uma lua cheia, e no caso tinha um eclipse que potencializa tudo isso. E se era uma lua cheia em escorpião, o Sol estava em touro. Então a gente tem na astrologia os arquétipos. Né, os 12 signos são vários arquétipos que vão sendo trabalhados na vida do ser humano. E os arquétipos eles são divididos em eixos, porque são 12 signos, mas são seis eixos porque os signos de polaridade eles são profundamente ligados, intimamente ligados. Então, o seu livro falou né, de uma palavra aqui chamada apego. Né? E quando a gente fala de apego, a gente está falando do arquétipo do signo de touro. Né? Então, o signo de touro, que tem aí a ligação com a casa 2, astrológica, que é a casa, quando a gente, compra, a gente chega nesse mundo, pela casa 1, um, pelo signo de Ares, aquele, aquela iniciativa, aquela entrada no mundo, na casa 2, no signo de touro, a gente começa a se apropriar das coisas. Então, o meu corpo, é, o meu brinquedo, é, o meu não sei o quê, você começa a ter aquela coisa do que é meu, é meu. Ah, né? Então, essa é a energia de touro. Né? Do outro lado, vem o escorpião. Né? aquele bichinho pequenininho, porém, né? pode ser mortal, que é um ser que tem veneno ali, do outro lado vem o escorpião. E ele vem desafiar esse touro. Né? Então, ó, você tem um apego aqui, o escorpião é o signo que trabalha o desapego. Né? E que, às vezes, é extremamente doloroso. Então, até uma coisa interessante, né? é claro que a gente sente... Eu acho que no ocidente a gente acaba sentindo um pouco mais, talvez por uma é, ligação diferente com a espiritualidade. O signo de escorpião, ele vai falar sobre tudo o que é metafísico. O signo de touro fala do que é físico, né, aquilo que a gente toca, a sensação. E o signo de touro, de escorpião, fala do que é metafísico, aquilo que é oculto, aquilo que a gente não toca. É, então, por exemplo, quando a Silvão fala que ah, lá no Oriente, por exemplo, é, eles comemoram, né, o luto é diferente, porque tem toda essa consciência de que, na verdade, o escorpião ali, aquele bichinho, está trazendo o um desapego ao corpo, né? a esse corpo que nos prende aqui na Terra. Então, eles enxergam como algo, pô, legal, a pessoa se libertou né? desse uhum. corpo que limita. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que esse corpo que limita, ele tem ali a, a, a sua vez, né? a gente tem que também lidar com ele, e é doloroso. Tanto que a gente fala, né? a, a morte ela é dolorosa para quem? Para quem fica. Né? É. Para quem vai, né? tem ali várias teorias, aí você pode dizer que a pessoa foi um bravo a pessoa está sofrendo, mas, no geral, o que, que a gente tem é quem vai, foi. Né? Então, já está em outro plano, né? vai ter uma outra realidade. Quem fica é que geralmente fica no sofrimento. Então, é interessante notar que esse é um eixo e que a gente sempre tem que ter o equilíbrio. Né? Então, assim, se existe a vida, né, o signo de touro, existe a morte também, o signo de escorpião. E sem vida não tem morte, sem morte não tem vida, os dois estão intimamente ligados. Né? E, e, e aí eu sei que a senhora vai falar, né, por exemplo, do mapa astral, como é que a gente vê essas coisas. Isso. né? Porque, então, novamente... É uma coisinha, o Duque já soltou a bufa dele aqui, eu vou ter que pegar o Duque. Você vai ouvir até o barulhinho, bem baixo de mim, né, Duque? Meu Deus do
1: céu. É, gente, é isso, a gente sofre assim desse nível com o Duque.
0: É isso, meu Deus do céu. E não dá nem para abrir a porta porque está frio. Mas até me perdi aqui. É, a tecnologia, ela simplesmente.
1: tudo. Oi? Não, que a gente estava falando sobre isso, né? como que identifica isso no mapa. Né? Você já emendar essa, essa pergunta que eu ia te fazer. Você já você adiantou. Muito bom. Exatamente.
0: Na astrologia, a gente tem justamente esses arquétipos que vão falar sobre a morte. Não só sobre a morte, mas sobre perdas, sobre crise, sobre essa questão do desapego, sobre um uma possível um renascimento espiritual. Né? Tudo isso... Está associado ao quê? Ao signo do escorpião, que é um signo extremamente alquímico. Né? Quando a gente pega, por exemplo, no tarô, o tarô de Tov que eu utilizo, o escorpião nada mais é do que a carta da morte. Né? Uhum, uhum. A carta super temida, né? quando você está abrindo um tarô e sai a carta da morte, a pessoa já dá aquela. já vai para trás assim, só da visão, né? da questão do esqueleto aqui, e aí tem que explicar todo o simbolismo da carta também para a pessoa. Mas tem a ver com o signo do escorpião tem a ver com os regentes de escorpião, que tradicionalmente é Marte, né? aquele planeta que é a espada que vem ceifar, né? E no tarô a gente vê o Marte como arcano da torre, que também não é um arcano muito bonitinho de se ver. Né? Quando sai para a gente, aí, você fala, meu Deus, né? é o Marte aqui. E também o planeta Plutão, que é o regente moderno. E aí no tarô a gente tem aqui o Eon, né? ou o julgamento seria uma carta de renascimento. Então esses três símbolos são os símbolos mais ligados e claro que Saturno também, né? Saturno antigamente era também o senhor da morte porque hoje se associa muito a Plutão, mas antes Saturno era o último planeta visto, então ele também representava o linear, o final, né? E Saturno ele já é representado como aquela foice que vem ceifar. Então essa foice da morte aqui o Saturno também carrega. Se vocês procurarem ali alguns simbolismos, vão ver. Fora o simbolismo mais feio que tem de Saturno, que é aquele, né, aquele velho comendo os bebês, né? Porque se diz que Saturno come os filhos. Aí Saturno está uhum. associado ao tempo, né? Que vai, é, como eu posso dizer, também nos, nos devorar. né uhum. O tempo leva a gente embora. É então, a questão do meu pai, por exemplo, é, é uma perda, a gente sente, mas no caso, meu pai já estava com... ia fazer 89 anos agora, né? Então, dentro da nossa humanidade hoje, ele viveu bastante. Né? Ele estava numa, numa idade bem avançada já. que ou não, a gente fica ali. Né? É, meu avô viveu muito, né? viveu ali mais de 100 anos. Então, é o que eu esperava, é o que eu gostaria que acontecesse. Mas aí o que acontece? A astrologia ela tem esse... ela sempre teve essa característica, ainda hoje a gente acaba vendo, mas não indo tão nessa, nessa direção, né? da questão da previsão. Ou seja, quando você vê, é, você usa astrologia para olhar o futuro, olhar o que vai acontecer. Isso era muito utilizado hoje ainda. Tem pessoas que buscam para isso, mas eu particularmente e vários astrólogos modernos já trabalho de uma forma um pouquinho diferente. Mas tem coisa que a gente olha no mapa e fala, ah, meu Deus, se isso não acontecer, né, é, vai ficar difícil, vai ficar estranho. Porque, por exemplo, nesse ano, eu até comentei com a lá atrás, e olha como as coisas são. Uhum. É, eu fiz ali mapa da Revolução Solar, né, que é o um mapa que a gente ganha todo ano, e no mapa da Revolução Solar né, veio simplesmente a Lua e o Escorpião, né, a Lua do ano, numa quadratura exata com o Saturno. Né, então, dois simbolismos ali de, de morte, de tensão. O Saturno também, em conjunção com o Sol, o Sol representa o Pai. Então, aquilo já me ligou um alerta. Né, então, já me ligou um alerta. É, eu poderia dizer, bom, estudando, né? porque eu também fico estudando, eu pego livros, eu vou vendo ali, autores mais antigos já diziam ano de luto, né? ano de perda. Só que aí você não quer, né? Fala, não, não, o que, que, que é isso? Né? O que vai acontecer, não sei o quê. E aí o que acontece um belo dia, um dia depois do Plutão entrar né? no, no, no signo de Aquário, Aquário é o meu sol, né? é, meu pai cai, e aí quebra o fêmur, e aí começa uma jornada né? que durou ali cerca de um mês e que foi realmente um sofrimento. Né? Inclusive, um dia depois do meu pai cair, Marte entrou na casa 4, quatro, entrou ali em câncer, que era a casa da família do pai. Marte é outro pequeno maléfico que vem também sem fã. E aí ficava nas idas e vindas, né? na questão de melhora e não melhora, e fica no hospital e sai do hospital, e vai para a UTI e sai da UTI. O fato é que, eu também olhando o mapa astral, eu vi aqui o eclipse lunar em escorpião, ia cair exatamente na minha casa 8. E eu já falei aqui do escorpião, já falei aqui do Marte, já falei aqui do Plutão, citei Saturno também, agora a gente vai para a casa 8. A casa 8 que é a morada de escorpião, né? é a casa associada a escorpião, e que é a casa associada à morte, à crise, à perda, a desapego, também ao ocultismo, à sexualidade na visão moderna. Né? É uma casa muito profunda, muito intensa, muito transformadora. Então, quando a gente tem é, eventos acontecendo na nossa Casa 8, né, eu estou com uma caixinha de, de, de pergunta aqui no Instagram, não sei se eu vou conseguir responder todas, né, porque vieram muitas e muitas... Né, eu, eu descobri uma nova funcionalidade do Instagram que facilitou um pouco a vida, né, onde a pessoa pode me mandar foto do mapa e eu consigo ver de uma forma um pouco mais rápida. Porque eu estava fazendo como? pedir pedi o dado de nascimento, eu tinha que colocar no site, gerar o mapa, então deu uma melhorada. Mas eu acabei de ver, né, inclusive, um mapa onde a lua nova caiu na casa 8. Então, é, tudo bem que é uma lua nova, é um pouco diferente também, é o eclipse é um pouco diferente. Mas tudo que acontece na casa 8, a gente pode trazer essa coisa de transformação profunda. E no caso, o eclipse, a lua cheia né, do escorpião, foi na minha casa 8 somente a 2 graus, a menos de 2 graus de, de distância do meu próprio Marte e do meu próprio Saturno. Então, eu olhando aquilo... né? Eu falei, meu Deus, se, se meu pai realmente né, passar dessa, é porque ele é um Jedi, né? E é porque alguma outra coisa vai acontecer, porque o simbolismo estava ali. E realmente, né, tem aquela, aquela história lá da, da melhora da morte, né? Inclusive, é, acabou, eu acabei de ouvir né, recentemente um podcast lá de uma galera de Fala de Ciência falando né, que tem estudos que falam realmente dessa questão da melhora da morte. Quando a pessoa está ali, terminal, e de repente ela dá aquela melhora, parece que ela volta e parece que ela vai sair e vai se recuperar, mas é uma coisa muito temporária, tem a ver com as enzimas, né? os hormônios do nosso cérebro e depois a pessoa acaba partindo e foi Eu o que aconteceu.
1: Cheguei é. a falar isso então, para você então... também, né?
0: Sim. Sim, sim, e Então, é uma coisa que já é falada, uhum. né? É, meio que é falado aí na, na sabedoria popular e que estudaram isso pela ciência e viram, né, que tem questões no cérebro que isso. acontecem, que fazem com que isso aconteça, né? Principalmente quando envolve uma questão de demência e tudo assim. Então, a pessoa, às vezes, que tá ali no Alzheimer muito forte, parece que quando ela tá para partir, ela volta, ela reconhece todo mundo, parece que ela ficou totalmente lúcida e depois ela parte. né? É, e tudo isso é energia da casa 8. Né? E tudo isso fala sobre a questão do desapego. Então, é, o que o escorpião traz para gente, escorpião é um signo de muito poder, de muita força. né? Ele, a palavra chave de escorpião também é poder. né? E, e a morte é uma coisa muito poderosa. Né? Se a gente for para pensar, essa carta aqui, esse simbolismo aqui, ele é muito poderoso. Porque quando chega a hora, né? quando o simbolismo desse carinho aqui, né, que a gente tem aí, diversas tradições que falam, né, pode vir aí a morte buscar o anjo da morte e assim por diante. Quando chegar a hora, né, não tem o que a gente fazer, né. Então a medicina às vezes fica ali tentando de tudo, né. Os médicos até falaram, né, Vem tubar de novo, quer que tuba de novo e e aquela coisa, né. O próprio médico falou, não vai adiantar. É uma coisa que só vai ficar meio que abreviando, postergando algo que vai ocorrer. Então, quando chega realmente esse momento, quando chega a visita né, do tal do anjo da morte, a gente não tem o que fazer. Então a morte é muito poderosa e principalmente para ensinar a gente o que? O valor da vida. Né? O valor da vida. Então veja como tem essa ligação entre touro e escorpião, entre a casa 2 e a casa 8. Né, que vai falar entre a própria Vênus e Marte, né, ou Vênus e Plutão, Vênus regendo o touro e Plutão regendo o escorpião, que vai falar sobre aquilo que a morte traz. Né, inclusive tem uma uma frase do Eckhart Tolle, né, acho que está nesse livro aqui que tá rolo, lugar por aí esse aqui. Eu acho que ela está nesse livro. Na verdade, esse livro ele é recheado de frases incríveis, Nossa. mas tem uma frase dele que eu nunca me esqueci que ele diz que a morte leva embora tudo aquilo que você não é. Né, e, e daí que vem essa diferença. né? É, o, o pessoal do Oriente, né, essas religiões mais do Oriente, tem muito essa, essa, essa questão de saber que a gente não é o corpo. né? A gente não é o corpo, nem a mente. A gente é algo maior, é um espírito maior. Então, eu acho que a Silva pode trazer inclusive as técnicas, as coisas que, que podem ajudar a gente, mas o que eu já poderia dizer, que com certeza ajuda muito a gente, está ligado ao Arquétipo de Escorpião, é realmente reconhecer o poder da morte, né? É o poder da morte que ensina a gente a viver, ensina a gente a valorizar aquilo que é importante, né? Ensina a gente que, bom, a nossa hora vai chegar também, né? Então, mais cedo ou mais tarde é a gente que vai, né? Então, o que que a gente vai deixar aqui, né? Será que a gente vai deixar aqui somente bens materiais que vão, né, embora com o tempo, ou a gente vai deixar um legado real, né? A gente vai deixar aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente deixou com as pessoas, as lembranças mesmo, né? então a morte ensina muito, e para a gente poder né, lidar melhor com a morte, é lidar melhor com o escorpião, entendendo que existe algo transcendental, algo metafísico, ou seja, aquela pessoa, aquele corpo, signo de touro, né, representando aqui esse corpo de carne, que no tantra né, é tudo chamado de corpo de ilusão, né, Ana Maia Coxa, Kama Maia Coxa, né, que são os corpos de ilusão. Esse aqui é um corpo de ilusão. Esse corpo vai embora, né, mas existe algo que fica, né? E a gente pode até falar de uma visão até materialista científica: fica a memória, fica as lembranças que na mente fica ali. Eu posso ficar lembrando a todo momento, né, né? do meu pai, assim por diante, mas mais do que isso, para quem está ligado à espiritualidade, fica a conexão com o espírito, né? com o um legado espiritual. Então, o que me veio muito é que eu já tinha uma conexão com meu avô, né, que já partiu faz tempo, lá no plano astral, lá nos planos né, sutis, e que agora meu pai se juntou a ele. Né? Então, é como se eu tivesse dois aliados do lado de lá, né? do outro lado, que é o lado mais sutil. E isso ajuda a gente a lidar, ou seja, não está mais aqui, mas está no outro lado, e nesse outro lado eu posso ter contato. Então, o que eu acho que mais sofrem, né? As que mais sofrem é que não tem essa consciência, né? Que simplesmente estava com a pessoa ali, a pessoa foi embora e acabou. Né? Para ela não tem mais nada, né? não tem mais uma possibilidade de contato. Né? E se a gente pegar as religiões lá do Oriente, eles têm muito culto antepassado, tem muita essa coisa de né, ter contato frequente com os antepassados. Então é como se aquilo, aquilo continua. É. Uhum. Tem uma música muito bonita, muito bonita Que o nome da música é O Espírito Continua E ele repete na música, no refrão Que ele é, tinha medo de morrer Mas agora ele não tem mais Porque não entendeu que o Espírito Continua E aí você pode trazer aí as questões né, Dos estudos hoje modernos né, O que, que se fala sobre o luto, as perdas Depois a gente fala também que Não é só morte, né a casa 8 vai falar de perdas E desapego, não só de morte De várias outras coisas É, é
1: o que eu queria trazer aqui, bom, primeiro complementando isso que você trouxe, que eu acho bárbaro, fantástico é que realmente a espiritualidade, ela ajuda muito não só nesse lugar da perda para a morte como em outras perdas, porque a espiritualidade ela está sempre é, é muito interessante, né? a espiritualidade está muito recheada de filosofia também né? quando a gente começa a estudar filosofia, você fala nossa, entendi, essa teoria vem muito daqui então é, Sócrates, ele tinha por exemplo, uma forma de ensinar os discípulos dele, chamada maieutica né? o que é a maieutica? Né? a palavra maieutica vem muito de parir né? de parir, então ele tinha um conceito de parir o conhecimento né? uma, a mãe dele era parideira né? A mãe dele era parteira. Então, ele tira muito essa prática do parir o conhecimento através das perguntas. É, existe um pressuposto, tanto em Sócrates quanto, quanto em Platão, né? dessa, dessa sabedoria inata, que nós todos já nascemos com essa sabedoria. A gente já nasce sabendo alguma coisa. O conhecimento já nasce com a gente. Né? E é muito interessante porque o, o Sócrates ele trazia muito isso. É, você questione, a resposta está com você. Né? Então uma coisa que eu trago muito, por exemplo Quando as pessoas me, me procuram Súlio, eu terminei um relacionamento, não sei o que fazer Estou destroçada né? e, e aí a primeira coisa que eu trago Para ela, é pergunta que eu trago É o que, que você aprendeu né? O que, que isso te ensinou o que, que Durante esse processo Que você esteve com a pessoa, o que, que aquilo tudo te ensinou E a gente pode usar isso também nesse processo do luto pós-morte, né? O que, que eu aprendi com essa pessoa? O eu nunca é um eu sozinho, porque nós somos seres sociáveis, né? Então, enquanto sociedade, enquanto estrutura é, é, de organização aqui mental, a gente se vê dentro de uma sociedade, com pessoas. Então, a Sullivan, que fala aqui para vocês agora, ela é fruto, por exemplo, tem toda uma epigenética por trás, a criação, da educação. Tenho muito do meu pai, né? Então, uma coisa que eu falei, inclusive, no velório do meu pai, foi essa questão da oratória, né? Meu pai me ensinou a falar, meu pai falava muito bem, então eu carrego isso. Então, a, a, como que a gente ressignifica essa perda, como que a gente ressignifica essa morte, né? Compreendendo o que que, o, que que, o que que eu posso deixar levar adiante daquela pessoa. E a mesma coisa é um término de relacionamento. O que, que eu trago, o que, que eu extraio dessa relação, né? Uma coisa interessante, assim, que é um estudo que também fazem, quando alguém perde, né, um parceiro, uma parceira, enfim, perde alguém para a morte, é que muitas dessas pessoas, por exemplo, dão sequências aos projetos que eram dessa pessoa que foi embora. Né, que morreu. Então, um livro que a pessoa estava escrevendo, né, a gente vê, por exemplo, muitos, muitas homenagens né, a, a cantores que já foram. Né? Então, tudo isso é como é uma maneira de você ressignificar aquela perda, de você é, estruturar internamente esse luto, né? Essa, esse, esse momento de ir embora. E claro que essas perguntas, essas indagações, elas são extremamente é, eficazes, né? Faz, fazem parte das tarefas. Né? Pós término e pós-perda por morte, enfim. Boa noite a todo mundo que está entrando, a Santa aí, ó. É minha, eu acredito que a mãe, né? Minha mãe faleceu abril de 2020, mas até hoje não aceitei a sua partida. É, Sandra, é, provavelmente você ainda está vivendo né, aquelas fases do luto, está no processo, por exemplo, que é, chama-se a, a Meu Deus do céu, a autora que eu estudo loucamente, amigo. A Cumber Cumber Cumber. Cumber. É, é a Cumber Ross. Ela fala que são cinco, né? São cinco as fases. A primeira é a da negação. Eu não aceitar aquilo, né? Então aqui seria interessante fazer uma jornada de compreensão e aceitação, de entendimento. Partiu. E aí a partir disso, me acomodar nesse lugar, no sentido de que como que eu trabalho nisso internamente. Né? Como que vão ser minhas tarefas a partir de agora? A minha irmã, tá, Sandra, tá, a minha irmã. É, então, é desafiador. É desafiador e, e tem, tem, por exemplo, é, os tempos de luto, né? Que a ciência vem estudando, o pessoal do DS, é, DSM 5 está falando, né? Por exemplo, já tem lá, que são os lutos mais complexos, né? Que eles se estendem por muito tempo. Então, é importante você dar uma olhada nisso, fazer um acompanhamento, né? Para você tra transitar, passar por cada uma dessas fases. Ela partiu, é, sobre quais circunstâncias, como que eu lido com isso, acolher essa dor. Né? isso que a gente falou lá atrás existe algo estigma social que muitas vezes te pressiona né? vamos lá, vamos lá a vida segue, faz isso, faz aquilo e às vezes você acaba não vivendo aquilo que você precisa viver né? e se estende esse tempo que se torna algo muito complexo e que pode virar lá na frente alguma alguma questão mais séria é por isso que é importante olhar né vem a negação vem a raiva vem a fase da negociação vem uma fase de apatia até você chegar nessa fase de acomodação ou de aceitação né e essa fase de aceitação é quando a gente parte para algumas tarefas né então que tarefas são essas assim poxa é, por exemplo né tem uma conhecida nossa que a filha foi embora muito cedo, né? Ela foi embora muito cedo e ela tinha uma questão com os animais muito forte, essa menina, né? E, e é muito interessante, porque a, a maneira como a mãe dela começou a viver o luto depois de um tempo foi justamente criando uma ONG, dando o nome dessa ONG é, com o nome dela, né? Enfim, da, da menina. E resgatando animais de rua correndo atrás de castração, fazendo todo esse trabalho, que era um trabalho que a filha já fazia. Ela é super novinha, mas ela já fazia esse trabalho. Então, ela segue, ela dá sequência a isso. É uma forma de permanecer com a pessoa, de estar junto com a pessoa numa outra esfera. Né? Então, é, é, isso também é uma, é uma maneira da gente incorporar aquele luto de uma outra forma. Né? Então aceito, entendo, acomodo ele dentro de mim E a partir de agora, como eu carrego, levo essa pessoa comigo de uma outra maneira né? Com o seu legado, enfim Então essa primeira, essa primeira parte de reconhecer a perda É muito importante junto, junto com ela, a questão da, da reação, né? da raiva, enfim E, de, e, e depois ir transitando por outros processos, né que são muito, muito importantes Acho que isso, Amir, mas essa questão espiritual que você trouxe é muito... É, enfim, né, é, é até é, falar mais do mesmo, assim, mas para mim o que mais me ajudou no, quando meu pai foi embora foi justamente a espiritualidade. Né? Saber que ele segue, né? que ele tá é, num plano maior aí, eu tive sonhos já com meu pai, é, vários deles, eu até brinco, né, que a minha conexão com ele melhorou muito quando ele partiu. Muito interessante, né? Parece que eu fiquei mais conectada com meu pai. Parece que eu tive uma compreensão maior de quem foi o João Cena aqui no planeta Terra. Do legado que ele deixou para mim, né? Enquanto valores, né? O ser humano que ele foi. Então, quem conheceu meu pai, assim, falava disso, assim, sabe? É, do ser humano que ele foi, da pessoa que ele foi, das coisas que ele fez. É, enfim, extremamente honesto, né? A gente estava até falando esses dias lá na... Na casa do, do Ami, porque eu, a coincidência, viu, gente? para quem não sabe da nossa história, a Júlia mandou um... Ai, Julinha, um beijo também um you, Também te amo, querida. A Sandra falou, melhorei um pouco depois de procurar um centro espírita. Tá vendo, Sandra? A questão da espiritualidade, né? Ajuda muito. É... Uma coincidência minha e do Ami é que os nossos pais, né? Praticamente no mesmo período porque a gente tem praticamente a mesma idade, tiveram loja na, é, na mesma rua é, do Braz, na rua Chavantes. Só que a loja do papai é, era mais no começo da Chavantes e a loja dos pais do Amira era mais para frente. E no mesmo período a gente não conheceu na época. A gente estudou na mesma escola, na pré-escola, na Santo Antônio do pari ali no, no, né, no miolo ali do Braz. E olha só, né? Tava, tava escrito ali. <risos> é, olha só o... A, a Rosa está Rosa falando. Ressignificar é um livro lindo que vale a pena. Ajuda mesmo a ressignificar. Olha que legal, Rosa. Será que eu tenho esse? Não sei se eu tenho. É provável que eu tenha. Eu tenho alguns do Luto aqui bem interessantes que eu depois eu quero até fazer uma recomendação para quem está vivendo esses lutos todos. né? Ó, esse aqui, para quem perdeu alguém para a morte, é muito legal. A morte é um dia que vale a pena viver. Esse livro é lindo, 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 lindo. Tem uma, uns poemas é, no meio deles. Tem, tem é, na verdade, essa mulher, que ela acompanhou, a Ana Cláudia Quintana, ela acompanhava pessoas que estavam nessa fase do terminal, né? E fazia também todo o um acompanhamento com os familiares. Então é muito interessante isso daqui, é muito bonito, né? E até outra coisa que eu queria falar depois, Amir, sobre a comunicação das pessoas que trabalham nesse mercado da morte. Isso é algo que precisa Sim. ser falado, né? Pelo amor de Deus, a gente precisa fazer umas 39 lives até chegar em alguém que trabalha em funerária. Aliás, se você conhece alguém que trabalha em funerária, manda essa live para essa pessoa ficar ligada que aquilo ali não é... Ela não tá vendendo brincos na 25 de março, nem brioches numa praça qualquer, né? É, tá diante de uma pessoa que perdeu um parente e que precisa comprar um caixão. Né? Eu já falo agora, Mi?
0: não sei. Se você se quiser fala, mas uma, uma coisa que estava me vindo aqui é, ah. essa questão da perda, né? de conseguir né, superar a perda. E você deu o um exemplo da mãe né, que fez a ONG e isso tem muito a ver com o escorpião, porque o escorpião ele é um signo muito alquímico da alquimia. Alquimia é transformação. Né? E tem um mantra budista, que né? é o mantra, o mantra mais poderoso que diz que é o Omani Padme Hum. Né? E esse esse mantra, ele significa, né, é, da lama surge a flor do lótus, né, a bela flor do lótus. Então, quando você tá ali no, no lago, você tá vendo aquela flor linda, branca, né, toda bonitona, e no fundo do lago, né, tem ali a lama, que ninguém, pega, que ninguém quer pisar na lama, ninguém quer pegar na lama, mas a lama é necessária o lótus crescer. Então, o que acontece?
1: É só quando aproveitar aqui para falar com a... Ai, desculpa. Oi? Sim. Deu uma, deu uma travada, não, deu uma travada, eu ia só falar oi pra Lu e falar que só tem meia hora, e depois, depois a gente comentar aqui, o pessoal que tá com a Meire e o Rick que tá falando, desculpa, é que deu, travou você.
0: não meu PV, pode deixar, eu vou olhar, tô com um monte de mensagem lá no meu PV, tá uma loucura, mas qualquer coisa eu mando um up, porque a mensagem sobe e eu já vejo mais rápido, é, e aí como eu tava falando. Tem essa questão do monipaverum que ele ajuda a gente a pegar aquilo que seria a lama, a sujeira, a escuridão, enfim, que representa o escorpião e transformar na flor do lótus. É, e aí, por exemplo, existem várias circunstâncias de perda. né? Então, por exemplo, meu pai, ele acabou partindo. É, parte, eu sei que a idade, né? Então, a idade chega para todo mundo, acaba com ser. Parte também, tem uma questão de, de medicina, né? Que eu não vou nem entrar no mérito aqui para não... medicina e política, né? Não vou trazer aqui, mas poderia ser colocado. Mas tem aquelas perdas que são mais, é, um pouco mais complicadas mesmo, né? Então, por exemplo, né, é, alguém que, sei lá, a, perdeu o filho, perdeu a filha, num acidente de carro onde o outro motorista estava embriagado, né? Ou alguém que realmente perdeu um parente por um assassinato, por alguém que foi lá e assassinou a outra pessoa. Então, isso gera um choque até um pouco maior, né? porque é, é uma perda, como eu posso dizer assim, muito dolorosa, que envolve inclusive raiva, envolve a necessidade de perdão e assim por diante. É. E tem casos né, que eu já vi, alguns casos que são, foram para mídia tudo, de pessoas que justamente por exemplo, perderam o um filho né, na, no, porque um motorista embriagado foi lá e atropelou o filho que estava na calçada brincando e eles conseguiram perdoar né, a pessoa que fez isso e geraram uma ONG, né? fizeram uma ONG, uma organização, para conscientizar as pessoas da questão da bebida e da direção. né? Então, pegaram aquela lama, pegaram aquela coisa que poderia corroer aquela aquele casal, aquela família, aquela vida inteira, né? a perda de um ente querido por uma por alguém que estava embriagado e foi atropelado. Imagina a dor disso, mas conseguiram superar, conseguiram alquimizar, né? É, na alquimia a gente fala que tem o atamur, que é o, a fornalha alquímica, que o fogo vai lá e transmuta. E o fogo tem a ver com o puntão e tem a ver com esse arcano aqui, né, que é do renascimento, da transformação. E aí fizeram uma Otus, né trouxeram uma Lotus, que é uma organização para poder conscientizar as pessoas sobre essa questão então tem vários níveis né, de perda, cada pessoa perde de uma determinada forma e às vezes a gente pode encontrar né, é, pegar aquela situação que era muito ruim ou oh, anime padrão ruim inclusive para quem gosta de mantras pode ir fazer esse mantra para poder ir trabalhando ou oh, o Manipadem ruim tem vários é, mantras cantados né, no YouTube inclusive para poder transformar em algo né? e aí conseguir realmente superar e trazer aquele poder né? porque novamente escorpião é um signo de poder tem também os mitos, né? A gente tem o signo de escorpião e Plutão, e isso é muito, é uma coisa muito forte mesmo, porque você tem Vênus, regendo touro de um lado, e Plutão, regendo escorpião de outro lado, e o mito de Perséfone, basicamente. Perséfone, na verdade, era Core, né? Que é a filha de Deméter, e ela foi sequestrada, né, ela foi roubada pelo Plutão, né? Ela tava ali inocente ali, cheirando as florzinhas e ele foi lá e, e capturou ela, isso foi uma perda para a mãe, Deméter ficou né, arrasada e por isso que tem um inverno segundo a, a mitologia grega mas queira ou não né, queira ou não, Perséfone quando ela foi capturada e ela foi lá para o submundo, ela deixou de ser somente a Cory, a filhinha da Deméter e virou a rainha do submundo que era Perséfone, então ela teve uma processo de transformação também e crescimento e às vezes esse buraco né, Que aí também pode representar ali A junção né, dessas três cartas Então a gente pega a torre Que do nada tira o nosso chão né? A torre vem com tudo E tira o nosso chão A gente acaba passando por um renascimento Se transformando, renascendo E a gente pode Através de um episódio desse né, Conseguir sair mais forte e, Inclusive esse é um grande simbolismo da casa 8 Porque no zodíaco ele é toda uma sequência e aí você tem a casa 8 como essa caverna, né, que você passa por provações, passa por dores, por crises e assim por diante. E quando você sai dessa caverna, você está na casa 9. E a casa 9 é de sabedoria. A casa 9 é do conhecimento. A casa 9 é da espiritualidade, é da fé renovada. Então é muito interessante que... É, tem até aquele salmo que diz, né? A, a andar no vale da sombra e da morte, salmo e você bem. passa lá... É, você passa pelo vale da sombra da morte e você chega na casa 9 com a sua fé fortalecida. Então, isso é uma, uma temática Não, é. bem interessante. É, salmo,
1: salmo, salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nenhum mal temerei. Acho que é isso. É, acho que sim. É.
0: E, e passa né, por esse vale de sombra de morte e chega na casa 9 com uma fé fortalecida, né, porque você conseguiu passar por isso. A casa 8 tem, tem algumas frases também que tem muita a ver com a casa 8. Por exemplo, né, a frase do Joseph Campbell o que ele diz. É, a caverna que você tem medo de entrar, guarda o tesouro que você tanto procura então a casa 8 veja, né, esses eventos de perdas né? então novamente, não é só morte mas você não pode falar de perda de relacionamento perda né, de, de um emprego às vezes, todas essas perdas que podem gerar uma crise que a princípio a gente fala, meu Deus por que comigo, por que isso está acontecendo comigo e não sei o que depois a gente consegue ultrapassar aquele, aquela dor e gera uma grande transformação. Então, falando de perda, por exemplo, né? às vezes a pessoa. Vamos dar um exemplo agora, né? A gente acabou de assistir. Tudo bem que foge um pouco do tema luto, luto, mas a gente acabou de assistir a série lá que fala sobre a criação do Spotify. Aliás, Spotify é onde eu tenho um podcast que todo dia eu mando podcast. E se você não está lá ainda, vai lá né, para você poder ouvir. Todo dia, às 5h30 da manhã, eu mando a prova do dia. E é muito interessante, porque o cara, né, o Daniel, lá, o criador do Spotify, ele queria entrar no Google, né? Ele foi rejeitado pelo Google, né? Então ele teve aquela perda lá de, né? Foi rejeitado, perdeu a oportunidade, a chance de entrar no Google. E aí ele foi lá e ficou puto com o Google e fez um monte de coisa, e nisso ele criou o Spotify. Exato. Né? E hoje está lá, né, naquela empresa, daquele jeito. E quantas e quantos exemplos você não conhece disso, de alguém que foi despedido de um emprego e, de repente, sofreu um bocado ali, mas por conta de ser despedido para aquele emprego, a pessoa achou muito melhor, ou virou empreendedora, abriu uma empresa e assim por é diante. Né? E aí eu deixo para a agora falar mais da questão do relacionamento, né? as perdas de relacionamento, que também faz parte, porque, afinal, Vênus está de um lado, em Touro, né? então Vênus é de Touro em Libra, se a gente pegar, olha como Vênus está muito ligada à questão das perdas também, porque Vênus é de touro, está na casa 2, que é oposta à casa 8, e uhum. Vênus é de libra até a casa 7, que é a casa que antecede a casa 8. Né? Então a gente tem a Vênus muito próxima, muito ligada a essa questão das perdas. E, e claro que grande parte das dores vem da perda de um relacionamento, aí seja ele o relacionamento de um familiar, né? pai, mãe, filho, irmã e assim por diante. Seja relacionamento de, de casal, né, de pessoas que se relacionam afetivamente, seja relacionamento de amigos, de, de pets, animais e assim por diante. Uhum. Né? Então, essa coisa aí é muito forte. Então, relacionamento, né? Como que são as dores, o luto para o relacionamento?
1: Então, Nami. É... A gente é, nós somos, eu sou inter-relação. Né? Esse é um termo até muito usado hoje, Linha. A, a, Lu, a Luciana estava falando uma coisa interessante aqui, né? que a aceitação, ela parece coisa fácil, mas ela é muito desafiadora, né? Total, é, é um desafio, e por isso que eu falo tanto desses processos de aceitação, ressignificar, o que, trazer o que os aprendizados, trazer as memórias, entender ali, fazer, começar novas atividades, isso ajuda no processo é, de aceitação. É, e aí, é, falando exatamente desse, desse lugar, né, como aceitar, como chegar na aceitação, é, primeiro ter esse entendimento, essa compreensão, né, eu vivo é, a minha vida é, e qual é o sentido dessa vida, né, então, por exemplo... Se eu Perguntar para qualquer pessoa que está assistindo aqui agora, qual o sentido da sua vida? Eu tenho certeza que muita gente vai falar: ah, o sentido da minha vida são meus filhos, é uma causa, né? Que envolve pessoas, que envolve. Eu estou vendo o padre Paulo aqui entrar, fantástico, um padre que é, fala sobre a causa animal. Então, por exemplo, o padre tem ali uma missão com os animais, né? A causa dele faz parte hoje é o cérebro da vida dele, é a prioridade dele, né? Que envolve pessoas e que precisa de pessoas, porque nós vivemos nesse contexto social, como eu falei lá atrás, né? Então o eu sou, ele é inter-relação, né? Ele vive com, tá sempre junto com, né? Então, quando, quando você tem a perda... Boa noite, padre. É, quando você tem a perda, você perde também essa sustentação, né? Você tá sustentado nesse com e de repente aonde que eu estou sustentada? Não tem mais esse eu que te sustenta. Quem sou eu, então, a partir disso? E, gente, isso é algo que eu venho trabalhando muito no meu perfil. Né? Essa pergunta, se vocês é, olharem é, as minhas últimas postagens, é algo que eu sempre pergunto. Então, quem sou eu a partir de agora, de, depois dessa perda? Né? Então, a morte, os términos, as rupturas, escorpionicamente, é, trazem justamente essa indagação. Então, quem sou eu? Então, toda a transformação Informação, ela justamente vai te lapidando, vai te ajustando para você se apropriar cada vez mais dessa identidade, né? Que a gente tem essa ilusão aqui na Terra de que, é, como o Arthur fala, né? A morte, ela, ela, ela traz tudo que você não era, né? Uma coisa assim, né? Como é, leva embora tudo
0: aquilo que você não é.
1: Ela leva embora tudo aquilo que você não é. Então, hoje, aqui, nessa vida, a gente tem essa identidade, né? A Sullivan, terapeuta. Mas a Sullivan, terapeuta, passou por uma morte... Pesada da Sullivan atriz. A Sullivan atriz, em um certo momento, teve que morrer. Não que morrer assim, não sou, deixei de ser atriz para sempre. Né? Se vocês pediram para fazer um negócio, é fácil, a atriz tá atriz em mim. Mas a Sullivan, conhecida como ah, ela é atriz, ela precisou morrer. Né? Para eu me apropriar hoje de um outro lugar, que é a terapeuta, que é esse lugar de terapeuta. E para isso também vários hábitos tiveram que morrer, para dar lugar a outros hábitos. Então, por exemplo, hoje os meus, as minhas horas vagas é de estudo. É de muito estudo, inclusive, né? de assimilação, para eu trazer cada vez mais enriquecimento para essa terapia. Então, a nossa vida, se a gente para para refletir, ela é feita de transições, ela oscila o tempo todo. Essas mortes a gente vive todos os dias, ao dormir, ao acordar, só que a gente não para para refletir nisso, justamente por conta desse tempo tão louco. Né? Então, quando vem uma ruptura brusca, né? que é o término de, uma, de um relacionamento, por exemplo, de alguém que está casado, poxa, de alguém que construiu ideias, né? é, idealizou ali o, é, todo um castelo interno, né? que a gente idealiza a minha vida ao lado dessa pessoa e vai ser assim, a gente vai fazer isso. De repente, tudo aquilo é, deixa de existir. Como que eu faço para lidar? com todo aquele castelo que eu construí aqui na cabeça, né? Então, uma das maiores dores está nesse lugar também. E aí, quando vem essa ruptura, ela meio que dá um chacoalhão para a gente falar Opa, opa, pera lá. Eu estava me perdendo de mim. Deixa, deixa, eu, me, deixa eu voltar para mim. Deixa eu me reencontrar de novo. Deixa eu olhar para dentro. Quem sou eu? Quem sou eu agora? Esse eu que já não está mais sustentado em... Com, mas que vive ainda num contexto social. Deixa eu, me, deixa eu entender. Nossa, quantos hobbies, quantas coisas que eu deixei para trás. Deixa eu, deixa eu olhar para isso. A Lu está falando, eu faço essa pergunta todo dia. Quem sou eu hoje? Porque não sou a mesma de ontem, né? Estou bem nessa transição. Lu, perfeito. E essa é uma pergunta que a gente tem que fazer todo dia. Tem um mestre na Índia chamado Ramana Maharishi, que não está mais entre nós fisicamente, mas vive em espírito sempre, que falava justamente a meditação dele, que ele propunha para os discípulos é meditem perguntando-se quem sou eu. Né? E aí você vai entender que você não é essa casca Que você não é esse nome Que você não é um RG, que você não é um CPF né? é, tem, uma, tem um filme que eu gosto muito Aliás, é o um filme da minha vida Que eu sempre falo dele Que é o Irmão só Irmão Lua, do Zefirelli. É, conta a história de São Francisco de Assis Quando São Francisco de Assis Teve o despertar dele né? é, Teve um despertar ali com Cristo Enfim, com, com todas, todo o processo dele Ele tirou a roupa ele literalmente ele ficou peladão assim na praça Diante do bispo e tal E ele pegou a roupa, essa roupa E entregou pro pai dele Assistam o filme, não vou dar mais spoilers Sobre o porquê que ele tirou a roupa Vocês vão entender lá no contexto do filme Ele pegou e deu pro pai dele e aí o pai dele, nossa, você me envergonhou né? Como você pode fazer isso com um pai Aí ele fala, o que, é o que é filho da carne é carne O que é filho do espírito é espírito E nós somos espírito aqui nós somos carne, por isso a gente apega a gente está identificado e tal, mas esse processo também, esse olhar, ele é muito necessário diariamente, mas e quem sou eu além da carne? Porque eu sou espírito eu vi que a Mary comentou lá em cima só para finalizar aqui a minha fala, e você da sequência a Mary comentou lá em cima que ela tem pavor, né, dessa coisa da morte, né do, do, do morrer, né e eu sempre comento de momentos que eu achei que eu ia embora, né tiveram alguns na minha vida, tá gente Tiveram dois icônicos, inclusive Um deles, quando eu fiz a minha cirurgia da pêndice Que era uma dor homérica, enfim, que foi um milagre Aí eu posso contar em outro momento como foi essa cirurgia Que até hoje é meio que estudada lá na Santa Casa Mas, é, basicamente, eu tava numa dor que é morfina Nada fazia efeito E eu já tinha desapegado da vida, assim Eu tinha uns 18 anos Eu tinha realmente desapegado Eu falei, é isso vivi o que eu tinha pra viver aqui Alguma missão eu cumpri Alguma coisa foi porque ninguém vai de véspera, né? E aí eu lembro do meu pai chegando, né, ali, antes de eu ir a cirurgia, porque meu pai tava fazendo, é, trocando turno com a minha irmã, que tinha passado a noite comigo, é, no, isso tudo no pronto-socorro. E aí ele chegando, filha, vai dar tudo certo, boa cirurgia, eu falei assim, pai, prepara minha mãe, eu tô indo, eu assim, gente, juro, numa, assim, eu cantando mantra, eu já tava ali com os médicos, eu já tava assim, pensando assim, tô indo embora, né. E é, é engraçado que assim, essa é sempre minha, minha, minha reação... Por conta dessa questão espiritual... De entendimento mesmo... E que eu realmente trabalho todo dia isso... Eu sugiro para você trabalhar isso todo dia... Nós somos espírito... né Nós temos uma carne... E sim, que precisamos valorizar... Porque é um instrumento de trabalho do espírito aqui na Terra... Mas nós somos espírito... né E, e, é, e é isso... Se é, 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 é pegar isso... Teve uma outra vez também o um episódio do avião... <risos> quando eu estava fazendo trabalho de teatro empresarial que a gente estava indo para Curitiba. Você lembra disso, né, Mira? Eu cheguei a te contar lá atrás. É. E o avião, o avião passou por uma turbulência absurda de tipo, cair máscara, mala, aquela coisa toda. A menina que estava do meu lado, a atriz, a Lili, ela, ela ficou meio morta, assim, meio desfalecida. Todo mundo tenso, uma senhora atrás gritando. E eu, assim sim gratidão, Hare Krishna, Hare Krishna cantando os mantras, assim, gratidão Senhor por tudo, eu me desapeguei ali, eu falei assim olha, a Clara vai ficar ótima, eu já entreguei ali, assim, eu lembro que quando a gente chegou, eu levei um esporro, como que você fica fazendo isso, como assim, Sônia? Eu falei, ué, tem muito o que fazer, né, tem que aceitar, tem que passar por esse processo de aceitação, eu, como a Mi falou, em algum momento a gente vai fazer essa transição, vai passar por essa transição, né, então a gente precisa trabalhar isso todo dia, nesse processo de individuação, quem sou eu? Eu, e quem sou eu com, né, e como que eu trabalho essa ruptura do com? Enfim, falei um monte, fui bem prolixa, mas acredito que é, vocês entenderam, a déb falando que eu sou hilária Salivar é ótimo <risos> Entendi, Debbie. É... <risos> e como as pessoas Não aceitam quando falamos né? As pessoas pensam que estou sendo mórbida Pois é, Lu, porque isso é da cultura é, Ocidental né? É uma linha muito tênue É uma linha muito tênue A questão de falar da morte Do luto numa leveza Com ao mesmo tempo trazer a empatia né, desse processo do luto Que era uma coisa que eu estava falando lá atrás Com quem trabalha com funerária né? Então a, a delicadeza ela é importante É um momento é ali A pessoa acabou de perder alguém Quando você entra numa funerária Para falar, olha, eu vou querer esse caixão não, A pessoa não está com muita estrutura cabeça Para falar, então, eu quero um caixão Bordado nas laterais tá? Com rendinha, sem rendinha Não quero saber de caixão sem rendinha nem de caixão. Tá? Quanto que é, querido? 4 mil? Pouco, hein? Pouco. Então eu quero aquele ali do Corinthians, porque sim, pasmem. Tem caixão com capinha de Corinthians, tá? Pra você, é isso. E aí, assim, o moço da funerária, aqui de Mairiporã, lá, no, no dia do, que a gente foi, negócio do, do seu Nádia, assim, ele fazia assim, ó. Aqui a gente. Ele entrou a gente numa sala de. de de caixão, assim, falou assim, ah, tem esses modelo aqui, esse modelo é mais bonito, né, tem um bordado ali na lateral. E, e assim, quem estava diante deles? Os filhos, eu, né, a Nora, e os filhos, assim, eu não sei, é, né, e o moço, sem nenhuma gente, sem nenhuma delicadeza, a comunicação zero, assim, empática, sabe? Do sentido, gente, sinto muito. Não houve um sinto muito pela perda. A gente falou disso, né, Mi? Eu, eu fiquei estarrecida, porque eu trabalho com comunicação também, né? Essa comunicação empática, é, é acolhedora. E não existiu em nenhum momento, nem em um hospital, nem em nenhum lugar, né? Então, você vê o nível social que a gente está. A gente está o que o Jung chama da enantiodromia, né? Das polarizações. Por um lado, se você não chora... E se debruça naquele cachorro, você não está sofrendo o suficiente. Por outro lado, todo uma, um, um lugar mecânico, robótico, de lidar com a dor do outro. Né? E a gente vê isso aqui, ó, quando você tem a perda para a morte nesses lugares. Quando você perde um cachorro, um gato, tem pessoas que vão virar para você e vai falar: é só um gato. Ah, para com isso, gente. É um cachorro, lá ah, passa. Aham, uhum, tem gente que vai falar isso, tá? Você vai ser acolhido por algumas pessoas, vai. Mas a sociedade como um todo não entende isso como uma perda ou como, a, ou como você tendo sua necessidade de viver o luto, tá? Outra coisa, quando você perde um namorado, uma, uma má namorada, quando você vive aquele luto por um término, um monte de gente vai virar e falar assim, ah, para, meu, tem oito bilhões de pessoas no mundo. Ai, vai, fica, vira, canta para subir, vamos sair dessa, né? E não tem aquele acolhimento. Meu, imagino como deve estar doendo. Como é que é isso, né? Socialmente, o luto é algo realmente que precisa ser explorado e ser falado, né? Ser falado não é algo mórbido. É algo necessário, porque todo mundo, em algum momento, vai viver algum luto, alguma ruptura. Essa dor, ela existe, né? E precisamos falar e acolher sobre isso. E o mapa astral está aí para ajudar a gente a compreender todas essas partes, né? Todos esses lugares, né, mesmo.
0: Sim, tem pessoas que podem estar passando por momentos de casa 8, né seja pela lua progredida, seja por um trânsito, um, um eclipse que está acontecendo ali e assim por diante. Acredito, noite são quase 8 horas. Eu vi. Né? Passa rapidamente aqui. Bom, para e terminando, pelo menos, a minha parte aqui do que eu queria trazer, tem muito mais para falar, né? Na verdade, sempre vem muito mais. Você falando do, do cara da funerária, realmente pareceu uma concessionária de carro. Né? Parece que ele chamou a gente lá, ó, esse aqui é 2.0, esse aqui faz gente. 10 km por litro, esse aqui tem ar-condicionado apontando para os caixão, e eu, tipo, dando que caixão que é, tipo, porque esse aqui Deus. tem o. Esse aqui é o último modelo, esse aqui é o que o pessoal mais leva, esse aqui. E é, é uma sim. coisa realmente, tipo, nem, nem aí, né? Tipo, ó, morreu, não morreu. É um caixão, né? Um tá caixão é para colocar alguém que, que partiu, mas enfim. Isso você pode inclusive fazer uma live inteira só sobre tá essa questão da comunicação é, em hospitais, é, funerárias e assim por diante. Mas é dolorido, a gente sabe que é dolorido, é uma, um processo que a gente tem que fazer De trabalhar esse arquétipo do escorpião, da espiritualidade, da transformação, do desapego A gente é convidado a isso, não tem jeito, faz parte do universo Então em algum momento a gente vai ter que lidar com perdas, com crises, com morte é, Umas mais intensas, outras não tão intensas, mas a gente vai passar uhum. E a gente tem recursos que podem nos ajudar então, eu queria deixar a dica aqui de cristal, né? Então, para quem gosta aí da litoterapia, da terapia com cristais, que ajudou muito a gente desde a antiguidade. E o Rick... O ser humano já utiliza, do... né?
1: Desculpa te cortar rapidinho. É que o Rick, inclusive, fez essa pergunta. Como aceitar mais rápido a perda? E a gente vai entrar justo nisso, Rick. O Amir vai trazer algumas dicas das pedras, dos olhos, enfim. É... Depois eu comento os outros comentários.
0: Então, a pedrinha... A clássica que a gente tem aí para isso é a ametista, que é a pedra super comum aqui no Brasil. Ela é super é, acessível, né? E a gente tem dois tipos de ametista: essa ametista mais escura, né? Que vocês podem ver, ela é bem escurinha, e tem a ametista mais clarinha, né? Que é mais lavanda, assim. As duas são ametista. E a ametista essa mais escura, principalmente, ela é associada ao arquétipo de Plutão. Então, quando a gente utiliza uma ametista, primeiramente a gente está trabalhando a espiritualidade, ou seja, o nosso na Chakra. É uma pedra ligada ao na Chakra, não é à toa que tem né, aquela, aquela coisa né, de você ter o um turbante com o ametista aqui no meio, não é à toa, de você ter ali uma pedra encrustada, reis e rainhas também utilizavam coroas, né, com gemas e pedras incrustadas. Então, a ametista é muito utilizada aqui para trabalhar o terceiro olho. Então, só de utilizar uma ametista, a gente já começa a trabalhar mais a espiritualidade. A gente falou bastante aqui que a espiritualidade ajuda a gente a entender, a aceitar e a lidar com a perda, né? Tanto por entender que faz parte do ciclo é, então, isso acontece e também por entender que, na verdade, o que foi embora é aquele corpo, mas que existe um espírito que, se a gente trabalhar o nosso espírito, a gente se conecta com o um espírito que já foi para uma outra dimensão. Então, a ametista ajuda bastante. Além disso, a ametista é uma pedra ligada ao desapego e à transformação. Então, ela tem aqui, principalmente quanto mais escura ela for, significa que ela tem mais ferro na composição dela e ela traz essa coisa da transformação. Então, se a pessoa, de repente, está muito apegada, né, ela não consegue, é, como eu posso dizer, é, soltar uma pessoa, soltar uma situação, soltar o que aconteceu, a metista vai estimular aquela pessoa a transmutar, a transformar. Então, é incrível. Ó, a não podia vender os anéis aí, né? eu tem um monte aqui, né? Para é, vender Depois não, vou, uma live shop.
1: Na verdade, pode... tem mais óleo, né? Porque os anéis.. Tem alguns ainda para vender, mas tem mais olhos, os olhos da do Terra estão todos aqui, ah, que já lá é, da
0: Austrália. Já foram. Então. então, pessoal, já era. Então, ametista eles. é uma dica. Né? Você vai estar trabalhando também o arquétipo de Plutão. Para quem gosta de uma imaginação ativa, que o Jung trabalhava, para quem gosta de rituais e magias, você pode entrar no reino de Plutão, conversar com Plutão, o Plutão que está dentro de você, trabalhando com ametista. A gente pode utilizar também a água marinha, né, que é uma pedra muito boa para a espiritualidade. Então a gente se conecta com a espiritualidade, refina a nossa espiritualidade e a água marinha também acalma os nervos porque às vezes pode deixar a pessoa muito, né, como posso dizer, com os nervos esgotados, né? a pessoa fica esgotada pela pela dor por tudo aquilo que acontece. E também a calcedônia, né, também chamada de agatobulense, uma pedra incrível que está aqui comigo, que segundo a litoterapia ela traz aí o colinho espiritual, né. O colinho da espiritualidade. Então, se né, como a Sullivan está falando aí, né, que às vezes a pessoa não vai reconhecer, então você teve uma perda e a sociedade vai falar: Ah, mas tem 8 bilhões de pessoas, ah, vai, vai chegar outro gato, ah, tem que tem que desapegar da pessoa. Se a sociedade, se as pessoas não vão te acolher, você tem ali esse cristal aqui que ajuda a trazer esse colinho espiritual. Você pode colocar também no seu vagina Chakra e principalmente no Chakra Cardíaco, né? sentindo aí esse acolhimento. Então, são cristais que podem ajudar muito. E como óleos essenciais, o clássico óleo essencial né? da perda, do luto, é o cipreste. Né? O cipreste que está aqui, porque ele é uma árvore, o cipreste é uma árvore né? que é associada a Plutão. Então, inclusive, nos cemitérios você vê muito cipreste plantado. Né? Então, classicamente, desde a antiguidade, se plantava cipreste nos locais de cemitérios porque tem a representação de Plutão, do submundo. E o cipreste também, né? é, o que ele faz no físico, ele faz no emocional. Então, o cipreste, por exemplo, é um ótimo óleo para você trabalhar a circulação do seu corpo. Né? Então, você está com problema de circulação, o cipreste vai ajudar. Né? E aí isso envolve também a parte emocional, a parte mental Então quando você usa o preste, você ajuda a movimentar aquela energia Então sai do apego, sai da estagnação Então o preste é um óleo muito reconhecido para ajudar no luto E como eu falei, né? sinais do universo uhum. né? Além de eu saber que o eclipse ia pegar na casa 8 E né? pegar meu Saturno e meu Marte Todo mês a do Terra ela tem o óleo do mês que você ganha né? quando você faz uma pontuação e tem o óleo que eles dão 10% de desconto. Aí geralmente eu aproveito o óleo que está com desconto, compra esse óleo para poder ir fazendo aqui o meu arsenal de óleos. E nesse mês, né? nesse mês que meu pai partiu, o óleo que teve desconto era o console, Nossa. que na verdade é um mix, é um mix de óleos essenciais justamente formulado para essa questão da dor, da perda. Né? Então eu vou até comentar aqui os ingredientes que tem nesse óleo né? é, Tem o frankincense, que é o líbano, tem patchouli, tem o tem o lábano, tem o amires, tem o sândalo, tem a rosa e tem os mantos né? E aí eles colocam aqui, né? é, que é muito utilizado, ele faz parte né? da questão da, da aromaterapia emocional é uma, Tem acho que seis óleos Seis mix de óleos, na verdade, da do terra cada um com um tema. Tenho de motivação, tenho de paixão, tenho de, de paz, e esse aqui é o de consolo, né? Esse console é, vem de consolo. E aí, olha a descrição do produto, né? Perder algo ou alguém que amamos pode ser muito desorientador e doloroso, né? E aí, tem toda uma descrição aqui que eu não vou chegar a fazer, mas utilizando esse óleo, você pode ajudar. E realmente foi muito interessante, porque, como a Suliman falou. Eu sou mais quietão, sou mais na minha, não sou muito introvertido, então eu não fico né, ali demonstrando as coisas, no geral eu não gosto de demonstrar nada, né? sou mais interior interior mesmo, mas teve um momento que foi mais forte, né, ali na questão do velório e tudo, que foi na hora de carregar o caixão né? ali deu uma coisa muito forte, eu estava não sou besta, já fui com óleo né? eu estava com ele no meu aromatizador pessoal, e aí na hora que eu peguei o caixão, porque aí são aqueles momentos, né? Tipo assim, você sabe que ele tava a partir, você sabe que ele partiu, e só que aquele momento de carregar o caixão e levar o caixão até o lugar ali que é enterrar, tudo isso foi uma coisa muito forte. Eu sei que eu grudei nesse óleo e fiquei...
1: Grudou, gente. Grudou e mesmo. Ele,
0: e ele deu um, um, como se fosse o um colinho mesmo, né? Como se fosse aquela aquele Abraço, aquela espiritualidade, falando: tá tudo bem e vambora, né? E conseguiu manter né, a energia ali naquele momento. Então, recomendo bastante para quem viu essa live. E se você viu essa live e de repente você não está passando por isso, mas conhece alguém que está passando, manda essa live. Ela tende a ficar gravada aqui, né? Manda para essa pessoa para ela refletir e saiba que tem ferramentas, né? E também vale o acompanhamento terapêutico. né? Às vezes a pessoa está sofrendo muito, está com uma, uma questão muito forte ali, e às vezes alguém com uma terapia, seja numa mapa astral, seja numa terapia vibracional, vai estar tá trazendo aí um apoio também para a pessoa. Sim. Eu acho que é isso. Deu aqui oito horas e seis minutos. Eu acho que eu falei o que eu tinha para falar. Dá para falar muito mais coisas, mas né, a gente sabe que tem que tem também ter um tempo aí. Mas eu deixo você falar né, o que você sentia aí agora. E aí depois a gente se
1: desperte. Tá. Os é, comentários aqui da, da, da Lu, né? Falando que ela tem esse óleo, que agora ela vai virar a louca dos olhos. Também tô. Né? O Amir, ele tem esse dom, esse talento de levar a gente pra isso, né? É, tinha uns comentários lá em cima, mas eu acho que eu perdi, não tô conseguindo voltar. É, pra finalizar mesmo, gente... É... Trouxe o Rick, né? Trouxe aí essa pergunta, não sei se ele tá na live ainda, mas de qualquer maneira, do lado de cá, além de todas essas dicas que a Anir trouxe, que são imprescindíveis, é, eu tenho aqui cinco passos, né? Que é, a gente foi desenvolvendo e claro que provavelmente vão vir mais coisas, assim. É como eu falei pra vocês, esse estudo ele é profundo, o curso já tem, já tá. o curso ele já tá pronto do luto pós-término, específico pra gente que terminou o relacionamento, ele já daqui a pouco vai ser lançado... É, eu quero lançar outros também com relação a esse tema Eu acho que em diversos aspectos Porque é um tema que abrange muita coisa Mas é, basicamente Essas dicas vão servir ao ah, Rick tá aqui. Então olha só Rick Vai servir para independente da perda né? Vai te ajudar a elaborar Essa perda, esse processo do luto O que, que é esse luto? Perdi algo que eu tinha pego E isso dói né? Como lidar com essa dor? Primeiro eu preciso identificar essa dor né, onde que ela tá no meu corpo, porque vai, dói no corpo, tá? E aí, o que que eu faço com isso? Primeiro, acolher, né, acol se, ac se acolher, se aceitar que essa dor tá aqui, aceitar essa perda, procurar pessoas que te ajudem nesse acolhimento, então aqueles amigos mais íntimos, é, aquela comunidade que entende o que você tá passando, né? Então, por exemplo, pessoas que perdem animais, né, de estimação, pets, num, num, como eu falei lá atrás, a sociedade num, num todo, ela não Tá nem aí. Ai, gente, é só um bicho. É assim que as pessoas enxergam os animais. Mas quando a gente tem um bichinho dentro de... que é, é, é parte da família e ele vai embora, cara, fica um vazio enorme. né A gente não consegue imaginar essa casa sem o Duque, sem a Panda, sem a Gordinha sem o Gordinho. Não dá. É, faz parte da casa ele já. Quando o Gordinho não vem dormir, eu falei, o Gordinho não vem dormir, gente, porque fica na rua aí, gandaiando. Porque faz parte da nossa família. Então, por exemplo, quem que vai entender essa perda? Outras pessoas que têm bichos, né? Eu, putz, eu perdi. Então essa pessoa vai conseguir te acolher, né? A Clarinha falando que o nome dela é Clara. <risos> tá na minha janela, inclusive, a Clara. Viu, Clara? É isso, a gata tem o nome da, da, da Clara humana. Né? Tem, tem duas filhas, a felina e a, a humana. É, então, assim, aceitar essa dor como parte do processo. A segunda dica é fazer um ritual de despedida. Né? Então, esse ritual de despedida pode ser o quê, Sullivan? Uma fogueira, escrever uma carta, é, fazer alguma coisa, de repente, é, quando a pessoa, né, a pessoa partiu para embora, então morreu. Por exemplo, dentro da cultura católica cristã tem a missa do sétimo dia, que faz parte desse ritual. É, de repente, você ir numa montanha, enfim, falar com essa pessoa. Alguma coisa que traga uma significação. Né, para esse lugar, para essa perda. No caso de términos, eu super indico escrever uma carta, essa, como se essa pessoa fosse receber essa carta. Gratidão por tudo, agradecer. Nessa carta você pode trazer todos os aprendizados que você teve nessa relação. Enfim, né, esse ritual de despedida ele é muito importante. E claro, é um ritual cada um tem o seu ritual. Tá? Eu tenho o meu, o amigo tem o dele, você que está me assistindo tem o seu, e está tudo bem. Mas é importante fazer esse ritual. É, isso vai ajudar, inclusive, a configurar dentro né, o que está acontecendo, você conseguir elaborar muito bem tudo isso. Retomar a sua identidade. Então, uma coisa que acontece muito é... é putz, o que, que eu deixei de fazer? Por exemplo, a, a pessoa que está durante esse processo... É, na, na parte da morte, né, que tem aquele processo todo ali, 40, no caso do, do cenário, foram 45 dias, né, é naquela apreensão, o que que, o, que que, o que que deixou de se fazer nesses 45 dias, o que que dá para retomar, o que que dá para levar adiante no legado, em nome dessa pessoa que se foi, que é o meu ente querido, né, o que que eu posso trazer para ressignificar esse nome, né? e essa pessoa, esse ser que pô, é tão importante para mim. No caso de um relacionamento que se foi, o que eu deixei de fazer durante esse tempo? Aonde que eu me perdi de mim que eu posso é, me reencontrar? Quais são os meus gostos? Né? Se é reapropriar das vontades, gostos, atividades, de repente. Voltar a frequentar um lugar que você não frequentava. Enfim, coisas dessa, desse tipo podem ajudar você a elaborar esse luto. Fazer algo novo. Um curso, é, sei lá, aprender uma nova língua, fazer uma viagem. Tudo isso é muito importante. Por quê? Porque você vai estar tá, é, reestruturando ali cognitivamente a sua nova vida. É, é, você vai estar tá trazendo uma aceitação para aquilo. Bom, deixa eu aceitar aqui que eu também tenho uma vida é, num processo de individua individuação, né? Com os amigos, enfim, com outras pessoas também, né? Isso também vai te ajudar a entender essas parcerias que estão em outros lugares. E, por último, perdão. Né? trabalhar o perdão, identificar a raiva, o rancor, o ranço que às vezes fica, é, o ressentimento. O Silvio, mas quando alguém perde alguém para a morte, tem esse rancor? Tem, tem. tem. É, ele não podia me abandonar, ele não podia morrer agora. Então, mas, crianças, principalmente, porque as crianças elas não têm, elas não conseguem elaborar as emoções. Elas, elas não têm essa propriedade ainda. Elas estão ainda desenvolvendo uma série de, fatores, de questões ali neurológicas, né, de partes neurológicas. Então a criança não sabe regular as emoções ali como um adulto deveria saber, né, então sabe. Mas a criança não sabe, imagina uma, uma perda de um, de um ente querido, uma, uma mãe, um pai que perde. Essa criança vai sentir ali no lugar de abandono, ela vai sentir que aquela mãe abandonou ela, ela não, ela não vai conseguir identificar que ela morreu, enfim. Quando for adulta essa pessoa vai saber, ah, não, minha mãe morreu. Mas a criança que está viva nesse adulto está ainda sentindo abandono. E leva isso. E raiva também, né, Lu? E por diversos motivos, essa raiva. Ah, me deixou com dívida. Ah, me deixou sei lá o quê. É, nossa, por que, que não se cuidou e foi embora? Ai, que raiva, podia viver mais. É isso. A parte mais difícil é trabalhar essas emoções, Rick. É desafiadora. Mas eu vou te falar que parte dessa dificuldade está na resistência. Então, quando a gente vai para a aceitação essa dificuldade ganha uma outra forma. Ainda segue sendo o desafio, mas num outro lugar. Né? Porque, nossa, essas emoções estão aqui, mas deixa eu me apropriar, deixa eu olhar para cada uma delas e deixa eu trabalhar cada uma delas. A Milena tá falando que foi o que aconteceu com ela. Dependendo, pode ter sentimento de injustiça, raiva, vingança, abandono, tudo junto, Rick. Tudo junto. E aí, é por isso que é importante escrever. Porque quando a gente escreve, a gente trabalha partes neuromotoras que estão associadas à nossa memória. E isso ajuda a gente o a organizar o, as nossas emoções junto com os nossos pensamentos e entender que parte dessas emoções vem dos, desses pensamentos. Né? Eu pensei tal coisa, senti tal coisa Só que como a gente está no automático A gente não se dá conta do pensamento Porque ele está no automático Então quando eu escrevo, eu estou trabalhando essa memória Estou trabalhando várias partes neuroadaptativas né, E neuroemocionais Enfim, e neuromotoras E aí eu consigo acessar tudo isso A injustiça vem desse desse sentimento Geralmente quando a gente tem raiva É porque baixo, por baixo dessa raiva Tem uma necessidade de justiça Por isso o sentimento de injustiça né? né, e vingança, e pô, ab me abandono, tô aqui a ao Léo. Né? O que que eu faço com isso? Como que eu faço isso? A transmutação vem no perdão, tirar os aprendizados e soltar, soltar aí vem o desapego, que é desafiador, né? Mas necessário. Vou falar para ele escrever uma carta para o pai, o Daniel. Muito bom, mesmo. vai ajudar muito ele a organizar tudo isso. Bom, eu acho que é isso que eu tinha para falar. Já são 8h15, passamos 15 minutos aí. É, quero agradecer, Amir, por você ter topado fazer não. essa live. A gente pode começar a fazer ou toda semana, ou quinzenalmente. Vamos ver o que, que o pessoal traz aí de temas para a gente trabalhar, que é bastante, é amplo. É, de relacionamento, à astrologia, óleo essencial, pedras e por aí vai. Essas terapias vibracionais que a gente trabalha. Para quem não sabe, que deveria saber, o Amir é terapeuta tântrico, né? Então é um tema que ele manja muito. Aproveitem isso daí. É, bioenergético. É, boa sorte para quem trabalha aí com a bioenergética do Amir, porque assim o dedo dele penetra na sua alma, tá? A dor, ela, trans, trans, ela transcende. Entre várias outras coisas. Olha lá o Duque. Olha só, se não é da família. Até parece o Amir. Olha a barba aqui embaixo, ó. Igualzinha. Já é da... Ele tá ficando genética.
0: Ele tá ficando galinho.
1: Tadinho, tá? Mas ele vai viver uns 40 anos Para de ser louco
0: Não Ó,
1: nada. a Lu falando que ama muito a gente Lu, gratidão eu também te amo. A gente te ama muito Excelente principalmente com essa abordagem prática Obrigada, Rick, qualquer coisa me chama em box Eu chamo o Amir no direct O que a gente puder te ajudar gente é, te ama, pois é Olá, minha irmã Duque O Duque é o Xunó, ele é parte da família Entendeu? É isso É sobre isso Gratidão, Mi ah, rua,
0: gratidão pessoal, vamos lá porque eu durmo cedo, né? já tô aí quase dormindo e amanhã cedão, cinco e meia da manhã chega o Astral do Dia, o podcast, olha o Duque dando a mãozinha aqui, tá, tá dando a mão, Duque. Eita, eu sei se vocês ouviram. Oi, tô aqui ainda? Tá aí. Voltei? Tá aí. Voltei. É. Eu ia mostrar ele dando a mão. Né, Duque, ó. é muito amoroso esse cachorro. É muito amor. Então é isso, pessoal. Tchau, gratidão aí. A gente volta aí com mais lives. A Súria já tá falando aí da questão do dia dos namorados, então a gente vai bolar alguma coisa também. Verdade. Quem tiver sugestão de tema, pode mandar para ela, para mim. A gente vai trabalhando também.
1: Maravilha. Beleza?
0: E quem viu essa live depois, lembre de deixar seu comentário, deixar seu like, compartilhar com outras pessoas. Isso ajuda bastante também a essa mensagem chegar a mais gente. Isso. Então é isso. Beijão, gratidão, pessoal. Uma ótima noite. Até amanhã, para quem estiver lá no podcast, a gente se fala bem cedinho. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, gente. Obrigada.